0: Was waren meine drei wichtigsten Wege und Erkenntnisse, wie ich Schlafstörungen überwunden und neue Power und Motivation für jeden Tag gewonnen habe? Welche einfachen Tipps und Tricks kannst du für dich mitnehmen und ausprobieren, wenn auch du manchmal nicht gut schlafen kannst und dadurch müde, unmotiviert und unkonzentriert bist? Genau darum geht's in dieser Folge. Ich schlafe richtig schlecht. Oft wache ich mitten in der Nacht auf, fange an, über Dinge im Job oder Privates nachzudenken und kann dann gar nicht mehr so richtig einschlafen, bis der Wecker klingelt. Ja, tagsüber bin ich dann müde, gerädert, unmotiviert und kann mich gar nicht gut konzentrieren. Ja, so geht's vielen Führungspersönlichkeiten und Unternehmern, mit denen ich so spreche. Es scheint mir wirklich so eine Art Massenphänomen zu sein, bei Menschen, die Wissensarbeiter sind, so wie wir das ja nun mal sind, die viel Verantwortung tragen, die Teams, Mitarbeiter oder ein Unternehmen zu führen haben. Und bei mir war es ja, für lange Zeit wirklich genau das Gleiche. Ähm, früher war ich immer sehr froh darüber, wie gut ich ein- und durchschlafen konnte. Und aus irgendeinem Grund war es dann irgendwann damit leider vorbei. Wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Aufbaus unseres Startups Familionet. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wann das bei mir losging, ähm, dass ich dann auf einmal solche Schlafstörungen hatte. Aber ich hatte im Prinzip dann genau das, was ich eben beschrieben habe, nämlich ähm, ja fast schon so eine fast schon so eine Angst, abends ins Bett zu gehen, obwohl ich natürlich total müde war. Ähm, aber einfach nur, weil ich wusste, dass es jetzt wieder schwer für mich werden würde, gut durchzuschlafen. Ähm, ich hatte dann oft so den Effekt, dass ich zwar recht schnell eingeschlafen bin, ähm, aber schon nach, weiß ich nicht, einer Stunde oder so wieder aufgewacht bin und dann natürlich krampfhaft dachte so, oh, jetzt nicht anfangen, über irgendwas nachzudenken, sondern, äh, sondern unbedingt einfach jetzt schnell wieder einschlafen. Los, 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 jetzt wieder einschlafen. <lacht> Und äh, ja, dann war es natürlich vorbei mit dem Schlaf. Und ne, ihr kennt das, also diejenigen von euch, die, die, die das, die das, die davon auch betroffen sind, die, die wissen, wovon ich spreche. Ähm, du liegst dann halt da und ähm, ja, und, und ärgerst dich dann im Prinzip auch über dich selbst und, und versuchst wieder einzuschlafen und weißt, dass du eigentlich schlafen musst und willst. Aber natürlich krampfhaft geht das dann nicht. Und ähm, das war natürlich damals auch so eine Zeit bei mir mit sehr viel. Reisen, sehr vielen Terminen, früh am Morgen. Ähm, später dann, als unsere Startups ähm, von Daimler übernommen wurden, bei Daimler waren es dann auch regelmäßige Trips nach Berlin, ähm, weil da hatten wir unser Hauptoffice von Movil damals ähm, oder auch sogar nach Portland an die US-Westküste. Da hatten wir auch noch ein großes Büro, da waren sie 10 Stunden Zeitverschiebung also insgesamt ne, schlafen in, in vielen Hotels, ähm, unregelmäßige Bettzeiten, unregelmäßige Aufstehzeiten, äh, immer andere Betten und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, im Nachhinein, das hat auch durchaus dazu beigetragen. Ich will euch jetzt hier in dieser Folge aber mal erzählen, wie ich dann meine Schlafstörungen wirklich in den Griff bekommen habe. Was ich gelernt habe ich hoffe, das kann Inspiration für den oder die ein oder andere für, für euch sein, die vielleicht ab und an mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Und heute ist es so, dass ich in den aller, aller, allermeisten Nächten wirklich wieder sehr gut schlafe. Und tagsüber bin ich echt voller Power, ähm, wahrscheinlich voll solcher Power ähm, wie nie zuvor in meinem Leben. Und das Ganze hier ist natürlich nur ein sehr persönlicher, absolut nicht medizinischer Erfahrungsbericht. Äh, ist ja klar, einfach nur, weil ich diese Story mit euch teilen möchte, weil sie, glaube ich, ein bisschen auch andere Tipps und Tricks euch liefert, Erkenntnisse, die ich gemacht habe, als so die standardmäßigen Dinger, die man so im Internet liest, ähm, gegen Schlafstörungen und dementsprechend dachte ich, wäre es wertvoll, euch das hier einmal zu erzählen. Vielleicht finden sich die einen oder anderen darin von euch wieder. Ja, meine drei Wege und Erkenntnisse, wie ich meine Schlafstörungen überwunden und neue Power und Motivation für jeden Tag gewonnen habe. Die Erkenntnis Nummer eins, die ich gemacht habe, ist es, mit Schlafstörungen wirklich entspannt umzugehen. Das klingt erstmal ähm, leicht gesagt, aber am Ende, wenn man sich das so ein bisschen antrainiert hat, ist da wirklich was dran. Also es ist ja so, ne, je weniger man schläft, desto mehr und desto krampfhafter beschäftigt man sich ja damit ähm, und das Thema wird im Kopf einfach riesengroß, zu so einem riesengroßen Thema bei dir im Kopf. Ich habe dann plötzlich mal irgendwann im Fernsehen so ein Zitat gehört, ich glaube, das war ähm, von dem Moderator vom Dschungelcamp damals, ähm, weil irgendwie im Dschungelcamp, da war so eine Teilnehmerin, die sagte dann in irgendeiner Folge damals, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen habe und dass sie das jetzt richtig nervt und sie deshalb richtig gerädert ist und so. Und dann hat der Moderator einfach ähm, so gesagt, naja, mal so eine Nacht nicht zu schlafen, das passiert ja uns allen halt mal und ist ja auch nicht so schlimm. So, und, und das hat mir dann irgendwie die Augen geöffnet. Ich habe mich dann ab diesem Moment irgendwie, ja, gar nicht mehr so alleine damit gefühlt, und äh, irgendwie hat es mir ermöglicht, dass ich ab diesem Moment viel entspannter mit diesem Thema äh, umgehen konnte. Also ich habe mir dann gedacht, so, ja guck mal hier, wenn, das, wenn, wenn die das, das sogar so sagen, so ne, ja meine Nacht nicht schlafen ist ja gar nicht so wild, ist ja kein Problem, passiert ja jedem Mal. Ähm, das war irgendwie so, so ein ganz einfacher äh, Ankerpunkt bei mir im Kopf, der dann auf einmal, äh, oder so ein Hebel, der sich umgelegt hat, wo ich dann dachte so, ach komm, hat er eigentlich recht. Ne? So wild ist es ja gar nicht und es kommt halt einfach mal vor. Und es ist dann ja auch mal nicht schlimm, wenn man nachts mal nicht geschlafen hat. Das wird man schon überleben dann auch am nächsten Tag. Und diesen Satz, den rufe ich mir seitdem immer wieder vor Augen praktisch, wenn ich nachts mal wieder aufwache und dann nicht wieder direkt einschlafen kann. Äh, dann gehe ich einfach entspannt damit um und, und weiß einfach, ja, es ist nicht schlimm. So, es kann halt mal passieren. Es, es kann mal passieren, eine Nacht nicht zu schlafen. Und das passiert auch allen Menschen mal. Ist nicht so wild. Also, jetzt einfach hier äh, chillen, äh, gerne auch einfach über Dinge nachdenken, kein Problem. Und dann äh, wird das schon. Halb so wild alles. Dann, ähm, Weg Nummer zwei, der mir wirklich sehr stark geholfen hat, ist es, Termine und Verpflichtungen am frühen Morgen einfach wegzulassen. Weil ich habe gelernt, mich persönlich stresst das sehr, zu wissen, dass zum Beispiel um, um 6 Uhr der Wecker klingelt und äh, ich dann keinen Puffer mehr habe zum Ausschlafen bzw. ausreichend schlafen. Also wenn ich dann nachts aufwache und weiß, äh, ach komm, zur Not schläfst du halt morgen früh einfach eine Stunde länger, ist ja auch kein Problem, dann entspannt mich das total und ich schlafe dann auch relativ schnell wieder gut ein. Das ist ein bisschen der, derselbe Effekt. Je, je mehr Stress man sich dann nachts macht, wenn man aufwacht, desto schwieriger wird es, wieder einzuschlafen und desto ätzender wird es. Und deshalb, äh, wenn ich dann mir einfach nur denken kann, ach komm, zur Not schläfst halt ein bisschen länger, kein Problem, dann entspannt das schon wieder total und am Ende brauche ich dann gar nicht länger zu schlafen, aber es, es wirkt trotzdem. Und was ich dann auch oft mache, ist, dass ich dann auch den Gedanken die dann nachts kommen und mich nicht einschlafen lassen. Also zum Beispiel so Gedanken rund ums Business oder irgendwelchen Fragen, die mich halt gerade beschäftigen, egal ob Business oder Privat. Ähm, den lasse ich dann sogar freien Lauf, statt mich krampfhaft zu zwingen, wieder einzuschlafen. Und ich habe auch jetzt in letzter Zeit oft die Erfahrung gemacht, oft kommen mir nachts sogar die besten und kreativsten Ideen. Ähm, und ich gewinne oft echt zu vielen Themen Klarheit, Inspirationen, Ideen, über die ich tagsüber gar keine Zeit habe, wirklich tiefgehend nachzudenken. Und deshalb genieße ich das dann mittlerweile auch oft nachts, ähm, mal aufzuwachen und wirklich mal die Zeit zu haben, über Dinge etwas tiefer nachzudenken. Ähm, und was ich dann mache, ist, dass ich mir dann meine Ergebnisse und Pläne äh, des Nachdenkens ähm, notiere, ähm, meistens einfach in meinem Handy, in der To-Do-App, und dann kann ich dieses Thema auch da nachts für mich richtig gut abhaken und weiß, jo, ich habe drüber nachgedacht, bin auf eine Idee, auf ein Ergebnis gekommen, Thema abgehakt. Und dann kann ich voller Vorfreude und Motivation für dieses Thema dann auch wieder gut einschlafen. Und ne, ohnehin, dieses ganze Thema der Kopfentleerung und dieses Empty-Inbox-Prinzip, das sind ja zwei sehr, sehr, sehr wichtige Säulen für mich, äh, um grundsätzlich nicht unnötig viele Gedanken und mentalen Ballast mit mir herumzuschleppen. Da habe ich auch schon mal einige Folgen hierzu gemacht. Für, für diejenigen unter euch, die es interessiert, äh, würde ich auf jeden Fall noch mal empfehlen, in die Podcast-Folge Nummer 139 hier vom Talente-Podcast reinzuhören. Ähm, die heißt Mehr Produktivität und Wohlbefinden, stressfreie Selbstorganisation durch GTD, also Getting Things Done. Ich habe euch die Folge nochmal in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt auch einfach über den Link talenteco 139 gehen. Da rede ich dann über dieses Thema äh, Empty Inbox und äh, Kopfentleerung. Sehr, 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 sehr wichtig. Und das hat mir auch sehr stark dabei geholfen, wirklich meinen Kopf frei zu kriegen. Was dann natürlich auch wieder dazu führt, nachts nicht über zu viele Dinge nachdenken zu müssen. Ja, und dementsprechend, äh, um nicht diesen Stress zu haben, morgens äh, nicht ausschlafen oder genug schlafen zu können, was ich dann wie gesagt in der Regel gar nicht brauche, aber trotzdem allein uns zu wissen, dass es möglich wäre, hilft ja schon, mache ich mittlerweile keine Termine mehr vor 10 Uhr morgens. Also keine Termine mit anderen Menschen, mit externen oder so vor 10 Uhr. Ähm, und ich stelle mir auch keinen Wecker mehr, sondern ich wache jeden Morgen ganz natürlich auf. Und ich liebe es. Das ist wirklich unglaublich gut. Und ähm, ich merke das auch dann, immer dann, wenn es, wenn es doch mal aus irgendwelchen Ausnahmegründen mal wieder einen frühen Termin geben muss, äh, zum Beispiel für eine Reise oder für einen Arzttermin, dann merke ich sofort, wie es mich innerlich stresst und wie ich signifikant schlechter schlafe dadurch. Das heißt, hier wirklich der Weg für mich, keine Termine mehr am frühen Morgen, keinen Wecker stellen und einfach die Gewissheit haben, wenn es sein müsste, dann könnte ich ja auch einfach ein Stündchen länger schlafen. Kein Problem. Und das entspannt, das führt zu äh, gutem Schlaf. So, Weg Nummer drei, den ich für mich gelernt habe. Da sind wir jetzt nämlich beim ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Also wirklich diesem Teufelskreis, von dem ich vorhin sprach. Ne? Wenn man mal eine Nacht schlecht geschlafen hat oder zwei oder vielleicht auch mal gar nicht geschlafen hat, dann denkt man sich halt so, Mist, heute Nacht muss ich aber schlafen, heute Nacht muss ich aber schlafen. Und dann wird es natürlich wieder ähm, ja, gefährlich, weil man sich dann wieder krampfhaft reindenkt und, und dazu zwingen will, zu schlafen. Und dann wird es wieder sehr schwierig. Und dann kommt man halt in diesen Teufelskreis rein. Und um aus diesem Teufelskreis einmal auszubrechen und das Ganze wieder in normale Bahnen sich lenken zu lassen, ähm, habe ich damals auf einem meiner Trips in die USA habe ich da im Supermarkt auf einmal diesen riesengroßen Aufsteller mit so Pillen zum besser Schlafen entdeckt. Und da bin ich da hingegangen, habe mir das Ganze mal genauer angeschaut und habe dann gesehen, dass es ein Melatoninpräparat ist. So, Melatonin, das ist unser natürliches Schlafhormon. Und in den USA, da kann man dann ganz einfach im Supermarkt in der Regel so zwischen 3, 5 oder 10 Milligramm Melatonin je, je Kapsel wählen. Und ich dachte mir dann, ach komm, warum nicht einfach mal das Ganze hier auszuprobieren, äh, wenn es ja hier im Supermarkt frei verkauft wird, dann kann es ja jetzt auch nicht so schlimm sein. Und ich habe mir dann äh, dort sowohl dann abends vorm Schlafengehen im Hotel, sowie dann auch beim Rückflug von USA wieder nach Europa, habe ich dann einfach diese Melatonin-Kapseln ausprobiert und habe dann den ganzen Flug gut durchschlafen können, hat also gut funktioniert und danach habe ich dann natürlich mal ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, dass Melatonin in sehr, sehr, sehr vielen Ländern dieser Welt, also in den allermeisten, schon sehr verbreitet und populär ist. In Deutschland das Ganze aber vor allem deshalb noch nicht so übermäßig bekannt ist, weil es einer der wenigen, eines der wenigen Länder ist, wo Melatonin zunächst einmal verschreibungspflichtig ist. Und ich habe dann noch weiter herausgefunden, dass es in der Praxis zumindest in Deutschland erst ab einer Dosis von mehr als einem Milligramm pro Einheit sozusagen verschreibungspflichtig ist. Und angeblich hat Melatonin auch noch ähm, eben als natürliches Schlafhormon auch noch eine, ja, eine Reihe weiterer sehr positiver Eigenschaften für uns Menschen. Also zum Beispiel ähm, eine Verlangsamung unseres Alterungsprozesses durch antioxidative Eigenschaften. Es gibt sogar Berichte von positiven, Aus oder sogar Studien für positive Auswirkungen bei Krebs etc. Das Ganze habe ich aber jetzt selbst natürlich auch nur bei Wikipedia gelesen und ähm, ist jetzt keinesfalls hier eine wissenschaftlich fundierte Aussage, ist ja logisch. Ähm, aber Fakt ist, dass diese 1 Milligramm, die halt in Deutschland freiverkäuflich sind, dass die auch schon reichen zum Gut schlafen. Und das ist auch eine schöne Dosis. Also ich habe dann ja auch verschiedene Dosen ausprobiert. Und diese 1 Milligramm, die führen halt dazu, dass man wirklich gut einschläft, gut durchschläft. Und dass es aber dann am nächsten Tag nicht so einen Müdigkeitskater gibt und irgendwie nicht so duselig macht im Kopf. Und, und dementsprechend ja, war dann eben Melatonin eben auch ein Topmittel für mich, um vor allen Dingen aus diesem Teufelskreis mal auszubrechen, wenn ich mal wieder ein, zwei Nächte nicht gut geschlafen hatte. Also dann einfach abends vorm, vorm Schlafen gehen eine Melatoninkapsel nehmen oder eben hier wie Brain Effect es macht mit dem Sleep Spray. Das ist dann einfach ein Spray, das, das man sich auf die äh, Zunge sprüht, ähm, wo Melatonin drin ist. Und äh, bei mir war es dann so, dass ich das am nächsten oder übernächsten Tag auch dann schon gar nicht mehr wirklich gebraucht habe. Ähm, aber es hat immer dann geholfen, zum Beispiel, wenn es darum ging, den Jetlag zu überwinden oder beim Schlafen in Hotels, wo ich dann auch grundsätzlich schlechter geschlafen habe als zu Hause oder eben genau in dem Moment, wenn ich mal ein, zwei Nächte schlecht geschlafen habe zu Hause und dann einfach wieder in einen vernünftigen Rhythmus kommen wollte. Ähm, in letzter Zeit habe ich dann auch immer öfter von, von CBD gehört, also dieser aus der Handpflanze gewonnene Wirkstoff, der aber. Äh, Natürlich kein oder ich glaube nur ganz, ganz, ganz geringe Spuren THC enthält und, und komplett legal ist. Ähm, da haben wir dann zum Beispiel meine Unternehmer, Kumpel Waldemar von Distillery und Timo von Online Business Podcast mal äh, von erzählt, vom CBD-Öl und dass sie es nutzen äh, ab und zu mal, um gut einschlafen zu können. Ähm, und äh, ja, ich habe das dann auch ein, zwei Mal ausprobiert. Äh, da kann ich jetzt allerdings noch keine tieferen Erfahrungsberichte zu geben. Ich will es in Zukunft auch dann öfters mal ausprobieren, wenn ich es mal wieder brauchen sollte, äh, dann eben statt Melatonin. Aber äh, da werde ich euch dann irgendwann später mal von berichten. Auf jeden Fall, ich habe euch ja vorhin schon ähm, geweichtet. Ich bin grundsätzlich so ein, so ein kleiner Fan von guten und hochqualitativen Nahrungsergänzungsmitteln, pflanzlich vor allen Dingen auch. Dann noch ein kleiner Geheimtipp von mir. Das wäre nämlich Ginkgo. Damit habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Ginkgo wird ja auch viel eingesetzt, so um, ja, um das Hirn besser zu durchbluten. Manche Leute mit, mit Tinnitus nehmen Ginkgo um dann irgendwie so die, die Region da oben ums Ohr herum besser zu durchbluten. Ähm, und zumindest meiner subjektiven Erfahrung nach hilft es auch wirklich sehr gut beim Konzentrieren und bei der Leistungsfähigkeit am Tag. Also ich mache es wirklich so, dass ich jeden Tag so eine, so eine genko kapsel nehme und ähm, ich weiß nicht, ob es Placebo-Effekt ist oder nicht. Wenn ja, wäre es ja auch okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich wirklich den Eindruck, dass das mich auch nochmal wirklich scharfsinniger, konzentrierter arbeiten und denken lässt den Tag über. Also, kleine Empfehlung auch hier nochmal, Ginkgo. Wichtig bei der ganzen Geschichte natürlich wie immer, Maß und Mitte sind natürlich auch bei diesem Thema Nahrungsergänzungsmittel angebracht. Mehr hilft nicht immer mehr. Ich hoffe aber, ich konnte euch hier die ein oder andere Inspiration oder Erkenntnis mitgeben, wie ich sie gemacht habe und wünsche euch natürlich allzeit guten Schlaf und gute Motivation und Kraft für den Tag. Das macht dann nämlich auch alles viel, viel, viel mehr Spaß. Thank <laughs> you.